0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。上期跟大家聊到，这一届的卡塔尔世界杯是史上最豪华、投资最大的一次。卡塔尔这样一个国土面积只有一万一千平方公里这么小的一个国家，竟然要花那么多的钱来搞一次世界杯，从而形成了一个巨大的反差，也让人对这样一个国家显得特别的好奇。说一万一千平方公里。基本上跟我们国内一个地级市的面积差不多，比北京的面积还要小，大概是两个上海市那么大。当然，说到中东的阿拉伯产油国，人们立刻会联想到中东的石油土豪，靠着石油天然气发家致富。所以，中东有一大批这种弹丸小国，但是它拥有的财富量惊人。除了我们说到的这个卡塔尔、阿联酋、迪拜、巴林、科威特。等等，都是属于这种面积不大，但是石油财富惊人。可以说，阿拉伯这些中东的产油国是遇到了一个好的时代。什么好的时代呢？就是当初二战之后，英法的殖民体系解体。原来中东这些沙漠的国家，在没有石油之前，都是落后的不能再落后，靠一些骆驼，靠游牧，在沙漠里面游荡的那些部落。二战之后，大家仗打完了，世界也消停了，大家把注意力放在经济发展当中。经济一发展，就需要大量的能源作为发展的动力。恰好在中东那些沙漠地区的国家发现了巨量的石油储存，所以随便点一点中东那些国家：沙特、科威特、伊朗、伊拉克，这都是闻名世界的产油大国。所以二战之后，英法殖民体系解体。这些原来成为别人殖民地的这些伊斯兰小国，也就趁势独立。独立之后，他对自己的石油和能源就有自己的处置权和开发权。同时，西方的一些大的资本也趁势进入到中东，加入到这些国家的能源开发的行列，最后使得中东成为全世界最重要的能源开发和供应地。我们很多人都去过中东旅游，到那里。导游一定会告诉你，中东这些国家非常的保守，而且很多伊斯兰就是他们的法律，特别是那些原教旨的国家。而且中东这些国家从宗教观念上来说非常的保守，同时女人是没有地位的，因为在中东明着那些阿拉伯人是可以娶四个老婆的。当然，关于这一点，我们没法去做太多的评论，因为《古兰经》里边的教义允许信徒这么做。而在这些国家，《古兰经》的地位就如同宪法，所以他们娶四个老婆也就合理合法。那相比之下，肯定是男尊女卑嘛。今天看来，这个允许娶四个老婆的这种宗教的规定，也使得中东这些国家的人口出生率比较旺盛。但是，出生率高的一个重要的条件就是你要能够养得起那么多的人。结果恰好，中东这些国家人家有石油美元。在中东那些国家，你会看到这些土豪娶四个老婆，当然有些还不止了，有的娶十个、二十个、一百个都有的。这些王公贵族有的是钱，所以娶多少个老婆，其实人家都能够做得到。这些土豪的老婆们都要戴面纱、穿黑袍。中妇女的那些黑袍也分很多种，有的呢穿黑袍戴头巾就可以了，脸是露出来的；有的比较开明的阿拉伯国家。的妇女是可以不穿黑袍，但是要围头巾。你到东南亚那些信伊斯兰教的国家的妇女，大部分已经不穿长袍了，而是要戴头巾。对于一些信奉原教旨的阿拉伯地区的妇女，她们的穿着就是全身是黑的，从头巾还有戴头罩，一直到身体的袍子全是黑的，只露出两个眼睛。那种袍子叫布卡。大家知道，在上一届董王选举的时候，董王是对反恐非常严厉的一届政府，他将很多中东伊斯兰国家进入美国都设立了严格的限制，而且他在言语当中就会调侃这些穿黑袍，特别是穿布卡这种黑袍的阿拉伯妇女，直接称作油桶。有时候你不得不佩服董王，真的是。一个天才，你想想，一个人的服装全身是黑的，只有眼睛那一线露出来，往那一站，和那种老式油桶真的有几分相似。所以，董王这话一出，引起了穆斯林教徒的强烈的批评，说他不尊重阿拉伯妇女。穿布卡的基本上是伊斯兰瓦哈比教派的女子。瓦哈比教派要求穆斯林的女子在公开场合穿的是罩衫，主要是由长袍。头巾和面纱组成，这都什么时代了？二十一世纪，世界可以说越来越开明，越来越开放。为什么穆斯林的女子还要穿黑袍呢？这个源于《古兰经》的规定，说穆斯林的女子除了在丈夫和其他的亲人面前之外，当扶手下视，遮其修体。这修体就是羞涩的身体，要将头巾垂至衣襟。不表露美艳和装饰，这个意思就是伊斯兰教规规定，主张女人的身体和容貌只属于她的丈夫，不能示于外人。而这里所说的“修体”，指的就是除了面部、手部以外所有的部分。因为女子如果把脸部、手之外的身体的部分暴露出来，可能会引起别的男人的邪念，导致这些人产生非分之想。影响社会的秩序和安定，所以不同的宗教对于修行如何保持一颗平静的心，远离淫欲，做法不一样。如果你留意看一下一些新闻里边，你会看到中东的一些阿拉伯小女孩，在他们成年之前是可以不用穿黑袍的，只有成年之后才要求戴头巾和穿黑袍。相比之下，阿拉伯的男人要幸福的多。首先，对阿拉伯男人的穿着上。我们看到阿拉伯那些王公、贵族和土豪，他们时常也会穿西装、穿休闲服，这个没有规定。但是很多情况之下，他们穿的是阿拉伯的白袍，头上戴一个黑圈。所以这一次卡塔尔世界杯的吉祥物就是一个传统阿拉伯穿白袍的形象。你要到中东，你会发现中东的很多建筑都是雪白的，而阿拉伯男人穿的服装也是白色的。这个当然和中东强烈的日照有关系，因为白色对于强烈的光线是有反射作用。所以这一点我觉得奇怪的就是，为什么男的服装是白色的，而女的袍子必须是黑色？这可能也体现了男女之间地位的不同吧。然而，在卡塔尔有一位王妃，同样作为女性，她却从不蒙面，也不穿黑袍，而是穿的流行服饰。这位王妃为什么可以超越宗教的约束之外？这一期我们重点就来聊一聊这位美丽动人的卡塔尔王妃，她的名字叫莫扎，她是中东女性的一个特例，也是一个传奇。很多人在网上把莫扎王妃。称作中东的武则天。一说到武则天，我们都会联想到中国历史上第一个也是唯一的一个女皇帝。为什么这个莫扎王妃可以配得上中东武则天的称号呢？这个称号绝不是浪得虚名，因为这个莫扎王妃的身世坎坷，以及最后她成为卡塔尔的王妃，并且进而荣登卡塔尔皇太后的宝座，一手掌管着卡塔尔。巨量的财富帝国，这是怎样的了不起的一个女人，而且出生在中东这样一个极端保守的伊斯兰世界。先希望大家关注鸟叔的节目。在我讲到莫扎这个事情的时候，大家可能会联想到《飞姑娘变公主》的故事。其实莫扎本身并不是飞姑娘，她仍然出生在卡塔尔的贵族家庭，但是因为她的父亲触怒了当时卡塔尔的国王哈利法。被关进监狱，而他和他的母亲被驱逐出卡塔尔。后来，莫扎靠结识卡塔尔的王储哈马德，并且与王子一见钟情。最后，莫扎与王子结婚，成为王妃，并且在上世纪九十年代鼓动她的丈夫发动政变，推翻了她丈夫的父亲，让她丈夫成了卡塔尔的国王，她就成为王后。最后，她也将她的父亲从监狱当中解救出来。所以，莫扎王妃。他有着惊人的传奇人 生， 他在卡塔尔有着至高无上的地 位， 他在卡塔尔人民心中又是什么样一个形象 呢？ 我们慢慢来讲。说起卡塔 尔， 人们想到两个场 景： 一是沙漠之 国， 第二是盛产石 油， 而且非常的富裕。但是在二十世纪 初， 也就是一百年前的卡塔 尔， 那个时候在那里还没有发现石 油， 所以那只是英国的一片。非常普通的殖民地。由于卡塔尔是个半岛，所以那里的主要产业就是养珍珠。到上世纪的三十年代，中东发现了石油，卡塔尔也借石油成了英国的一台印钞机。英国大量的从卡塔尔开采石油，然后运往世界各地。那时候的英国仍然掌握了全世界最大的殖民体系，英国从中东的石油当中赚取了巨量的财富。但是二战之后。英国的殖民体系解体，很多殖民地都纷纷独立，卡塔尔也不例外。到了一九七零年，卡塔尔出台了自己的第一部宪法，并且在一九七一年正式从英国独立出来，建立卡塔尔王国。卡塔尔独立之后的国王叫艾哈迈德，他上位只有一年多的时间，就被自己的堂弟哈利法给废掉了。这个废掉的过程很戏剧性，就是国王艾哈迈德出国访问。结果，他的堂弟就发动政变，自立为国王。艾哈迈德成了光杆司令，也回不了国，就只好去欧洲旅居。这个哈利法就是莫扎的公公，可见这些小国统治者的权力也并不稳固，弄不好就会来个阴沟里翻船。哈利法篡位之后，他很明白，他自己可以通过政变上台，说不定哪天他下面的人又来一场政变，就可以把他赶下去。所以，哈利法上台之后，就采取高压手段对其他的贵族进行打压和控制。哈利法一个人控制了军权，掌握了财权，使得王室一家独大，几乎成为一位独裁者。卡塔,塔尔和大多数的阿拉伯国家一样，都是由各个不同的部落组成，每个部落都有自己的酋长。因此，当初卡塔尔的石油资源本应该属于全体部落，由部落酋长们联合来分配收益和利润。但是哈利法上台之后，把所有的游戏资源和所得的利润都掌握在自己手里，这种总揽一切的做法，自然引起其他贵族的不满。其中有一个表现得特别强烈，就是莫扎的父亲。莫扎的父亲当年是一个小部落的头领，由于他强硬的反对哈利法的独裁，最终被国王逮捕入狱。从这一点可以看得出，哈利法是不得人心的。因为你不得人心，你不能够。将财富惠及所有的部落，就一定有人反对他。在他父亲被关入狱的时候，莫扎当时仅有12岁，他们一家被要求离开卡塔，尔，结果他们不得不去到科威特居住。他们在科威特一共住了六年。随着年龄慢慢长大，莫扎终于知道他父亲为什么没有跟他们在一起生活，因此造成他们妻离子散的原因就是哈利法国王。因此，他内心产生了对哈利法的仇恨，他需要报仇，需要营救他的父亲。但是那个时候的莫扎，纵使有这个想法，也是势单力孤，所以他只能选择努力学习，争取未来回卡塔尔上学，并且寻找机会来拯救自己的父亲。高中毕业之后，莫扎终于考上了卡塔尔大学的社会学习。如花似玉的莫扎成为学校的校花，也成为卡塔尔的社交名人。终于在一场舞会上，他邂逅了改变自己人生的人——卡塔尔的王储哈马德。而这个哈马德就是哈立法的儿子。当时这个哈马德是卡塔尔的国防部长，掌握军权，在卡塔尔是相当有权势的一个人。那个时候的哈马德早已成婚，他的妻子出身贵族。但他那个时候的婚姻，也就是他大老婆，是出于政治婚姻的需要，也是他的父亲哈利法为了维持政权的手段。所以哈马德对他的那位大老婆并没有太多的感情。所以这位哈马德王储在舞会上遇到了莫扎，那个时候的莫扎18岁，身材极好，魅力诱人，一下就吸引了哈马德的注意。结果这位哈马德就叫几位随从把莫扎带到他的跟前。并且跟莫扎介绍，这位就是现任的卡塔尔王储哈马德。这使得莫扎大惊失色，因为眼前这个人的父亲就是把他爸关进监狱的那个国王，也就是哈马德，就是他的仇人之子。所以莫扎感觉到这是命运的安排，仇人的儿子居然爱上了自己，这使得他一开始没法接受这个哈马德。但是舞会之后，这个哈马德。对莫扎是念念不忘，实在这个女孩太有魅力，太漂亮，把她的心给勾住了。回到家之后，莫扎就把情况跟她的母亲汇报，她的母亲也不是一般的人，她鼓励她的女儿去跟哈马德一起交往，因为她认为这有可能是他们家族的转机的开始。从此之后，莫扎也愿意主动的和哈马德交往。一段时间之后，久旱逢甘雨的。哈马德立刻就陷入了爱河。我们说他的第一个老婆，他肯定没有感情，也就没有感觉。现在终于找到了一位有感觉的大美女，所以他决定娶莫扎为王妃。当他把这个决定告诉他自己父亲哈里法的时候，他的父亲一开始是反对的，因为这个莫扎也是他仇敌的女儿。但是老国王拗不过儿子哈马德的。坚持和请求，最后同意莫扎和哈马德结婚，但是有一个条件：在婚礼的现场，莫扎的家人不能够参加婚礼。他想以此作为对莫扎的警示，让他知道他的身世、他的身份，并且不允许他触及卡塔尔的任何权利。也就是说，他的儿子娶你就是做老婆的，你不要想利用王妃的身份去做任何的对哈里法不利的事情。否则就不会有好下场。结婚之后的莫扎开始确实是安分守己，做一个家庭主妇。但是到了一九七九年，她再也不想成为男人的摆设，所以她要求她的丈夫给她提供资金。她想从事卡塔尔最古老的生意——加工和贩卖珍珠。既然这个哈马德那么喜欢她这个王妃，所以这个请求肯定就得到了满足，钱嘛不是问题。所以莫扎。有了钱之后，就开始投资顶级的珍珠，包括各种彩色珍珠和大尺寸的珍珠，而且利用对珍珠的买卖赚到了第一桶金。然后他再投资几百万美金，扩大他的珍珠养殖和生产。可见莫扎从一开始就体现了他的商业头脑。但是，全世界从事珍珠养殖和贸易的不仅有中东国家、东亚、东南亚很多国家也产珍珠。如果你要去东南亚旅行，你会看到导游会带你去那些珍珠市场，给你推荐各种各样的珍珠。所以在全世界面前，卡塔的珍珠并没有太多的优势。这个时候，莫扎就不再跟别人去进行同质化的竞争，他倒是选择了通过聚焦小型珍珠来占领中低端的市场，这叫差异化路线。他开办的工厂直接把那些珍珠饲养和加工，组成各种项链、手链。把小型的低质珍珠加工成生活日用品和服饰来出售，结果他的这个选择在80年代令到他大获成功。看到自己的王妃在经商方面有这样的才能，哈马德就在1985年让莫扎王妃负责打理王室的生意，这个职位相当于王室的管家。虽然老国王哈利法心存芥蒂，但是看着莫扎人畜无害。的样子，同时在经营上又做得有声有色，也就只好答应。1986年，莫扎成为卡塔尔王室投资基金的总裁。卡塔尔王室每年收入十几亿美元的净收入，都得益于莫扎的经营和管理。此后，莫扎作为一个非常成功的商人，频繁地出现在欧洲和北美。他和大部分中东妇女戴头纱、穿长袍不一样。莫扎王妃总是穿着靓丽的礼服，把自己打扮的精致而迷人。所以超高的经商才能，再加上她出众的外表、高挑的身材，使得莫扎王妃被西方的媒体称为“名模王妃”或者称为“中东的玫瑰”。由此，莫扎的名声越来越大。虽然在事业上做得风生水起，也过上了令人羡慕的生活，但是他从来就没有忘记自己的仇恨。最后，成功的上演了一出中东版的《甄嬛传》。这个时候的莫扎，他是生活在王宫，贵为王妃，但此时他的父亲仍然被关在监狱里面服刑，已经在监狱关了十年。他要想解救他的父亲，就必须扳倒老国王哈里法，才可能。令到他的父亲释放。这个时候，莫扎动用了他手里的一张王牌，就是他的丈夫哈马德。一直以来，哈马德对于莫扎是死心塌地，几乎百依百顺，言听计从。结果，在一九九五年，在莫扎多年的鼓动和枕边风的吹拂之下，王储哈马德终于下定决心，要趁着自己父亲阿利法出访期间发动政变。仿效当年他的父亲对前国王的所作所为，要自立为王，废掉他的老爹的王位。像卡塔尔那么小的国家，哈马德又是国防部长，手握兵权。结果他一宣布政变，哈利法自己立刻就变成了一个光杆司令。虽然在访问在国外急得跳脚，也是无计可施。最后，他的儿子就跟他谈判，说你就不要回来了，你的生活我会好好的给你安排。我给你一大笔钱，你可以安享晚年，你就宣布退位，由你儿子，我哈马德来当卡塔的国王，大家两全其美。他的老爸也没有别的选择，只能就此退位，因为好歹继承他王位的也是自己的儿子嘛。哈马德在荣登卡塔尔王位之后，立刻获得世界各国的支持和认可。现在老国王终于被扳倒了，也再也不能回卡塔尔。这个时候。莫扎在自己的丈夫成为国王之后，终于把自己的父亲从牢里面给放了出来。一场跨越二十年的仇恨，终于以莫扎笑到最后而结束。也可以说，这个哈马德和莫扎的结合，造福了卡塔尔这个国家。由于哈马德从小接受的是西方教育，所以他在施政方面吸收了很多西方的理念，比较温和，也愿意对国内进行民主改革。所以又重新获得了卡塔尔民间力量的支持。在哈马德夫妇的统治之下，卡塔尔经济进行大规模改革，而莫扎所控制的王室基金也在全世界进行广泛的投资，包括在英国收购地产，在美国收购一些标志性的建筑，购买大公司的股权，而且大量的从国外收购艺术品，并且在卡塔尔建了好几个世界顶级的艺术馆。可以说，莫扎的投资非常的成功。他投资英国的地产，在二十一世纪初期，欧洲地产，包括英国地产，价格暴涨的时候，莫扎趁势将那些项目卖出，赚了不少的钱。二零一三年，哈马德国王宣布退位，把王位传给了他和莫扎的儿子塔米姆。这是卡塔尔从一九七一年独立以来第一次和平的王位传承。那为什么把王位要传给他和莫扎的儿子，而没有传给哈马德和大老婆所生的孩子呢？当然，这里面一定看得出来莫扎在其中的影响力。作为卡塔尔的君主，他一共娶了七个老婆，生了几十个孩子。所以你要看中东这些王公贵族和土豪，基本上人人都会娶一堆的老婆，生一堆的孩子。有人喜欢把这种现象叫做“种马现象”。就是这些有钱的贵族、权贵，就如同种马一样，多多的播种。所以在这些王室里边，虽然王子众多，要想成为王储、成为国王，那是非常激烈的竞争。但是卡塔尔能够实现和平全承王位，可见这个莫扎还是处理的不错的。当然，这个哈马德也不是一个普通的国王，他要选择他的继承人来继承他的王位。一定是要德才兼备。在他的众多的儿子当中，他和莫扎可能是优秀的基因起了作用，共同所生的孩子塔米姆既有能力，又有国际视野，又有教养，所以把王位传给他和莫扎所生的孩子也算是顺理成章。因为其他的其他的王妃都没法取代莫扎在哈马德心中的地位，包括他的大老婆。所以，基本上莫扎对哈马德有绝对的影响力。同时，哈马德通过让位给他的儿子，也向世界表明他并不贪恋权力。当初他劝自己父亲的王位，也是为了顾全大局。所以，从这点来说，哈马德是非常的明智。塔米姆成为国王之后，莫扎王妃顺理成章就成为莫扎王太后。而且，这个时候他也是不到六十岁，年富力强。仍然掌管着卡塔尔王室的经济，同时辅佐自己的儿子成为一个好的国王。这些年，卡塔尔成为中东转型最成功的国家，第三产业发展非常迅速，所以卡塔尔不再只是一个加油站，它慢慢具有自己综合的竞争力。卡塔尔经济的转型和莫扎王妃的经营密不可分，西方媒体对于莫扎也是盛赞有加。说她是中东的女强人，是中东女性的楷模。当然，有些媒体认为，从某个角度来说，过分夸大莫扎在卡塔经济发展当中的作用，可能也是脱离了实际。因为卡塔尔的王室聘请了强大的而专业的顾问团队，这不仅仅是莫扎王妃一个人的功劳。有一些中东的国家愿意把他们的王妃打造成明星，从而来掩饰这些中东国家。宗教对女性的不公正，因为毕竟在中东是全世界众所周知的为数不多的实行一夫多妻制的地方。绝大部分的中东女性，除非有特别的背景，否则一旦嫁人，基本上就等于失去了人权。这方面我们可以看到，网上有很多人传出中国也有一些女性嫁到中东阿拉伯国家做老婆的。由于在那些国家，他们的丈夫一般都不只娶一个老婆，所以这些女的到了那些国家之后，几乎就成为丈夫的私有财产，她们的护照会被没收，她们的儿女的教育和安排不一定可以按照他们自己的意愿来，甚至回国也要得到丈夫的同意才行。因此，我们看到网上很多的女性说：“如果她们能够嫁到中东，成为中东土豪的老婆，她们就可以吃香的喝辣的。”其实哪有那么简单？对于一个宗教至上的地区，他们所建立的那一套规则和次序，不是你可以随便逾越的。除非你有像莫扎这样特殊的才能、经历、能力加美貌，再加上你能够忍辱负重。卧薪尝胆，所以你想分享别人的财富，可能首先就会失去你的自由作为代价。中国作为一夫一妻制的国家，你的观念、思维、想法、习惯都是以一夫一妻作为基础的。你突然去到一个一夫多妻的国家，你如何处理好和其他的老婆的关系，就是一个不容易跨越的坎。但是对于莫扎不一样，因为他的观念里边。他就认为一夫多妻是一种正常现象，所以他也能够在不能够成为正式的情况之下屈尊去嫁给哈马德。这一次的世界杯，莫扎陪同哈马德出席了开幕式。他在卡塔尔所得到的民众的认可和尊重也可见一斑。如果不是因为世界杯，我想很多人不会关注到卡塔尔这个国家，更不太可能关注到莫扎王妃。以及他用人生所上演的一出中东版的《甄嬛传》，使自己成为武则天式的现实版的王太后。所以，通过我们所了解到的，像迪拜、卡塔尔、阿联酋这些小国，我们也可以看得到，阿拉伯国家的王室也不尽是酒囊饭袋，有很多人都是受了很好的教育，包括像哈马德和穆扎这样的统治者，他们能够。将财富进行合理的分配，进行投资来造福本国的人民，并使得卡塔尔这样的小国成为世界上收入最高的富裕之国。所以，对于这些，我们除了羡慕之外，我们可能还要看到有一些国家所实行的开明专制，在适当的时间，如果他们做得够好，其实对一个国家的发展也未必是坏事。类似这样的国家和例子可以举出很多。因此，开明专制首先是这些国家能够遇上像哈马德这样的开明君主。通过卡塔尔和莫扎的故事，让我们开拓更多的视野，去了解不同的国家，也是一件很有趣的事情。这一期就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。